Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si Yo Fuera Una Canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Carmelo Cantorán golpe en la puerta de mi casa casi todos los domingos por la tarde. Trae bolsas de botanas en venta y en los meses calurosos también una hielera llena de paletas. Siempre llega impecablemente vestido. Durante la pandemia siempre ha llegado con mascarilla puesta. Tiene una manera profesional amable y digna. Y como señaló en la entrevista, sus productos son de la mejor calidad. La relación de vendedor profesional y cliente regular ha estado uno de los pilares sociales de los pueblos y de las comunidades pequeñas durante siglos. Pero la vida urbana nos impone otro modelo en que la venta de bienes se reduce a una transacción de prisa entre desconocidos, en donde los vendedores ganan salarios mínimos, así como respeto mínimo. La llegada de Carmelo en mi umbral cada domingo me permite imaginar una vida urbana más conectada, más integral, más humana, en que el movimiento de bienes trae no solo el respeto humano, sino también la posibilidad de la amistad. Bienvenido, Carmelo. Uh, para mí es una entrevista súper especial por ser en persona. Es la primera entrevista que he hecho en este programa que está en vivo. Todas las demás han sido remotas a través de nuestros equipos. Y es un artefacto de esta época que vivimos de la pandemia. ¿no? Para empezar, si, si puedes presentarte a ti mismo, a los oyentes. Claro que sí, mi nombre es Carmelo Cantorán, soy de allá de, de México, eh, originalmente del estado de Puebla, Ajá. cerquita de la ciudad de México, está contaminando el estado de Puebla y de ahí soy yo, pero no, no mero de la ciudad de Puebla, sino de la provincia, muy, muy retirado, de la, retirado de la mera ciudad. Ajá, uh -huh. ajá. ¿Y cuánto tiempo has estado aquí en, en la zona de Santana? En la zona de Santana he estado prácticamente 20 años. Wow. 20 años. 20 años. Sí, 20 años. De, desde, desde hace los inicios del milenio. Entonces, mm. ¿por qué Santana? 
Santana me siento como si estuviera en mi país. Mm. Aquí Santana es la mayoría de hispanos y nos hablamos más en nuestro idioma. Bueno, en mi, en mi caso, pues yo solamente hablo puro español casi. Y entiendo un mm. poquito inglés, pero pues no lo hablo mucho. Sí. Me siento como si estuviéramos en México porque es muy parecido pues lo que se vive aquí en Santana a, a lo que es allá México. Sí, sí, sí. Y lo curioso, por supuesto, es que en efecto, este terreno en un tiempo era México. Correcto. El sur de California era un territorio mexicano. Hasta muy reciente, en efecto, en, en, en el sentido histórico. Claro, claro. ¿Y en qué trabajas aquí en Santana? Por favor, describe un poco tu oficio. Actualmente yo, como me conoces, pues yo vendo... Vendo paletas de hielo, vendo snacks, es, es, uh, eh, cacahuates, garbanzo, habas, este, uh -huh. pistacho, almendras. Y aparte de eso, pues yo estoy haciendo otras inversiones. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ando en mi carro y ando vendiendo. Como ya tengo mis clientes, pues ya en mi carro me muevo rápido. Uh -huh. Y ya uh -huh. aquí en Santana tengo la, la clientela. Sí. Porque pues Santana es bastante grandísimo. Entonces... Aquí, lo que sobra es gente. Sí, sí. Es suficiente. Suficiente para... Ajá. Pues, y, y tengo que decir, al lado de la entrevista para los oyentes, que la calidad de las cosas que, que, que vende Carmelo es muy alta, muy alta. Y he notado que, por ejemplo, los cacahuates, que para mí son como la, la cima de, de la experiencia de, de esas golosinas que, que vendes, uh, es que llegan a mi puerta toda, todavía con un poco de calor, como muy, muy frescos. Sí, y, correcto. Sí, es, uh, sí, porque yo los traigo de donde yo los compro, bien, están recién preparadas las ajá, mercancías. Ajá. Entonces yo me los traigo fresco. Sí, sí, y esto se nota, se nota, por cierto. ¿Y cómo es que llegaste a es, esta línea de trabajo? Llegué a esta línea de trabajo porque yo trabajaba antes en un restaurante para allá, para la ciudad de Laguna Beach. Uh -huh. Entonces, el, había muy poco trabajo. Muy poco trabajo ahí. Nomás trabajaba unas tres horas, cuatro horas máximo. Era poco, uh -huh. poca la paga. Y en, es, y en ese entonces yo, conoc, yo conocía, ya tenía un tiempecito a un amigo que vive para allá de la, a la ciudad de Baldwin Park. Uh -huh. él, él ya hacía lo que, así como lo que hago yo, ya vendía paleta, ya vendía este, los, uh -huh. los cacahuates, todos los snacks. Y él me dijo, él me conectó primero con la, con la paletería donde él compraba las paletas. Ah. Y así empecé, empecé a vender paletas, empecé a hacer mi clientela uh -huh. y poco a poco pues me fue conociendo la, la gente aquí en Santana, mis clientes, fui haciéndome de más clientes cada vez uh -huh. y así empecé, entonces llegó el momento pues que le dije pues ahí a, a mi jefe ahí en el, en el restaurante pues que ya, que ya iba a dejar el trabajo ahí sí. y después me dediqué a lo mío por mi cuenta. Muy bien. Y después, poco a poco, pues fui metiéndole más, 
más productos, se puede decir, metiendo los cacahuates, los mangos, los uh -huh. pistachos, todos los granos secos pues que ahora, que ahora vendo también, aparte de las paletas. Admiro mucho la iniciativa particular que creo que, que necesitas pa, para desarrollar y luego mantener un negocio. Muchos clientes tienes que viajar a cada uno y mantener en la mente o quizás en un cuaderno, no, no sé, <ríe> mantener como la lista de, de quiénes sí. son y, y la, las cosas. Por ejemplo, cuando, cuando llegas a mi casa, ya sabes que nosotras compramos ciertas cosas y otras no. Correcto, y, y exacto. Muchísimos detalles, ¿no? Y, y es un trabajo bastante complejo. Eh, eh, bueno, se nota porque lo haces muy bien y, y con, con mucha... ¿Cómo lo diría? Con mucha personalidad. Okay. <ríe> y por eso... Uh, con tiempo se me ocurrió la idea de invitarte a entrevistar. Regresando atrás, lo que me como que me hiciste una pregunta anteriormente que cómo inicié sí, o cómo sí, sí, tuve sí. esa motivación para, para hacer lo que para sí. venir y tocar las puertas. Uh -huh. Prácticamente yo digo que cuando uno está en necesidad y quiere hacer una de las cosas, el querida de las personas a uno no le importa. Por ejemplo, mm. todas estas, todas este vecindario, yo toqué todas las puertas. Entonces, para pa venir una persona de un rancho donde son nueve casas, sí. donde prácticamente está uno muy, se puede decir, tiene un, crece uno con esa timidez de que no se enrolla uno con tantas personas. Claro. Este... Eso es un reto que prácticamente, eso me costó al principio. Tuve que leer muchos libros. Yo leí muchos libros para tomar ese valor de, venir, de tocar puertas. Sí. Siempre que veo un libro tirado en el suelo, digo, no hay que recoger ese libro porque esos libros son, es una sabiduría inmensa que nos, que nos planta en, nuestra, en nuestro ser. <risa> ¿Cuánto me alegra escuchar eso? Soy persona de libros y estoy, pero muy de acuerdo. Y los libros llevan la cultura, llevan la sabiduría. En algún lugar hay un libro que lleva lo que necesitas. Es, eso es, es mi creencia. Como yo al principio leí un libro que se llama La magia de pensar en grande. No sé mm. si lo leíste o lo he escuchado de ese. Me suena, pero no, no lo he ese, leído. Ese, ese libro es el que prácticamente me armó de valor, mm. me hizo creer en mí y me hizo subir la autoestima que un poquito más, porque mi autoestima prácticamente yo la tenía en el suelo. Yo no, mm. no podía ver a las personas ojo por ojo. Ah. Entonces eso me elevó, me ayudó. Qué interesante, pero sí es muy admirable porque es una cosa leer un libro y absorber los consejos de, de, del libro, pero es otro tener es, esos consejos y, y convertirlos en, en ac acciones claro. en el mundo. ¿no? Es, esto necesita, no sé, un, 
un empuje interior uh, bastante fuerte. Llegas a, a mi puerta con confianza, pero no, no atrevido, no, no uh -huh. invasor, nada claro, de claro. eso. Es, es perfecto la man manera en que lo haces. Y si es un arte, ¿no? Hay, hay que trabajar esta manera. Claro. Es que un, uno tiene que desarrollar esta... Es, es un personaje, ¿verdad? Casi como un, una, una máscara. Y me imagino que... Sí, que, sea, que sería un, un gran reto. Sí, sí. Prácticamente como dice... No sé qué libro leí que dice que des, des, detrás del miedo está el dinero. Entonces, entre más, entre más hagas lo que te da miedo, prácticamente después lo vas a vencer. Mm -hmm. Es cierto, pues, lo que, yo he, lo, que, lo que yo he vivido y lo que he visto, pues, en lo que he hecho, pues, sí, prácticamente sí. Sí. Entre más haga uno lo que a uno le da temor, poco a poco se va a ir disminuyendo. Sí, sí. La magia de pensar en grande, o bien The Magic of Thinking Big, por David Schwartz, fue publicado en 1959. El libro presenta, según el sitio web de la editorial, un programa cuidadosamente diseñado para sacar lo mejor de su trabajo, su matrimonio y vida familiar y su comunidad. Se habían vendido casi 6 millones de ejemplares en inglés para 2015. Ha habido varias traducciones al español, gracias a las cuales me imagino que esta cifra de ventas ya impresionante se haya aumentado algo más. La literatura del pensamiento positivo, así como el trabajo de los oradores motivacionales como Alex Day, cuya frase, detrás del miedo está el dinero, cita Carmelo, tienen una historia ya medio larga aquí en Estados Unidos, remontando a principios del siglo XX. El concepto parece haber penetrado con una fuerza muy particular en las conciencias de muchos inmigrantes. En efecto, tu destino depende de ti y tú lo controlas. Tal una doctrina sí puede producir trayectos de vida inspiradores, del tipo de mendigo a millonario. Y está claro que forma la espina dorsal moral de muchas personas honradas, como mi entrevistado de hoy. Pero en cuanto al cuerpo político, creo que la interdependencia es igual de importante y que debe trenzarse con la independencia. Porque, en fin, el mayor éxito es el éxito de todos nosotros juntos. Recuerdo yo cuando empecé las primeras veces, pues yo toqué todas las puertas de aquí del vecindario, todas, todas. Y pues al principio, pues la, yo entiendo, la gente no te conoce, te mira desconfianza. Uh -huh. Y pues de... de te puedes ir de 20 puertas que toques, tal vez dos, tres te van a comprar uh -huh. algo, te van a ir conociendo. Y pues eso, eso es las, es, eso es la parte de las ventas. Que no todos, no todos te van a decir que sí, sino nomás hay un cierto número que sí. Te va a decir sí, que sí, claro. Y los demás hay que dejarlos. Uh, no, no vale preocuparte mucho por las, las ventas perdidas y claro, cosas así, no. ¿no? Es, es siempre como hacia adelante. Hacia eh. adelante, para, para todos sale el sol y no todos es para lo mismo, sí. porque imagínate que 
que todas las, las personas que salieran a vender algo y a todas las personas que les ofrecen, les, les compraran, pues como que no sería mucho chiste, no tendría este... Sí, sí. No, no, se, no se valoraría tanto, pues, ese trabajo. Sí. Y se me ocurre una cosa. Este trabajo de pasar de puerta en puerta y, y, y hacer estas conexiones de, de clientes, sí es trabajo comunitario, porque... Bueno, el miedo está en ambos lados, ¿no? Es que mucha gente al abrir la puerta uh -huh. se, se siente demoroso, ¿no? De, de lo que, que puede, puede estar al otro lado, Correcto. allá afuera. Y esto de encontrar a una cara conocida con quien tienes una relación amable eh, es, es que... Esto sirve para, para aumentar un poco la confianza de la comunidad ante esta, esta presión que, que tenemos aquí en, en este país de separarnos. Es que la independencia sí, 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 vale mucho, pero la comunidad yo creo es, es aún más fundamental. Correcto. Este trabajo que, que tienes es como cosiendo... Una, una tela de comunidad de puerta en puerta. Exactamente. Claro sí. esto, esto admiro mucho. Esto admiro mucho. Hay un poco de separación entre las familias porque, el, como aquí tú sabes, hay muchos biles que pagar: renta, biles, el carro. Este, pues prácticamente mucho, muchos muchos viles y eso te hace que la mayoría del tiempo las personas salen fuera de sus casas trabajando a veces trabajan en dos trabajos uh -huh. uh, he visto a padres de familia que se van este temprano antes de que amanezca de, de que amanezca sus, sus niños están dormidos sí. tienen dos trabajos de un trabajo se pasa al otro trabajo y regresan ya noche, sus hijos ya están dormidos de nuevo, entonces no los, no los miran casi. Sí. Y eso hace que pues haya un poco de separación entre las familias y a veces pues los niños no crecen con ese calor de papá e hijo, mamá e, mamá e hijos. Uh -huh. Y eso los separa un poco. Después, si no nos enfocamos al 100% con los niños, de cuando están pequeños, pues ya... Cuando son grandes, pues ya es más difícil porque ellos también ya tienen sus obligaciones, se hacen un poco independientes y yo pienso que construir esos lazos de papás e hijos desde niños es lo más valioso porque tú sabes que si tú construyes unos hijos desde pequeños con principios, valores, humildad, eso... Cuando ellos crezcan, pues lo van a valorar y van a ser personas de bien para el país. Es fundamental. Es fundamental. ¿Y tienes hijos, verdad? Sí. Sí. ¿Cuántos? Cinco. Cinco. Ah, ¿Y cuáles son las edades? El grande tiene doce. Se llama Carlos José. Luego se sigue... Él es niña, Brisa Yanek. Que ella tiene diez ahorita. Luego se sigue la de 8, también es niña, se llama Lluvia Citlali. Lluvia, como lluvia. lluvia. Uh -huh. sí. Ah, qué bonito nombre. Ah. Luego se siguen los últimos dos niños, se llama 
El que tiene ahorita cinco años, que va para seis, se llama Isaí Carmelo, el Junior. Ajá, ajá, ajá. <ríe> y está ahorita el de tres años, que va para, para cuatro en enero. Uh -huh. Él se llama Yael Iván, pero yo siempre le cambio el, los nombres, le digo Iván Yael. Ajá, ajá, ajá. <ríe> ajá perdón. Eh, y sí, este, pues crecer con una familia así, unos niños así, pues es maravilloso. Por cierto, se enseñan entre sí, ¿no? Es que sí, el papel de los papás es una cosa, es, y tal como dices, es fundamental, pero luego con una... Bueno, es, es, es como tener un pequeño pueblo bajo un solo techo. ¿no? Es que se, se relacionan, se, se enseñan, se, se, se crían entre sí. La escuela también es muy buena educación. Sí. Pero pienso que la, la principal educación es el, la de la casa. Cuando esos valores que los papás tienen que, tienen que plantar en ellos desde pequeños. Sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, es como el, el tronco. Exacto, de, el de tronco. Los muros que sostienen el edificio. El, sí. Uh -huh. Con unos buenos cimientos para fortalecer cualquier tormenta. Sí. Que vengan al futuro. Sí, hemos vivido varias tormentas en, en el año y medio. Correcto. En medio de la pandemia. Es, ha sido un, un reto para todos, creo. Y, bueno, hablando de fundamentos, ahora pasaremos a la canción, con okay. tu permiso. La canción que has elegido como primera es México lindo y querido, un, una clásica. Y por ser una clásica, es que hay muchísimas versiones. A mí, la, la que más me, me conmovía el corazón era la versión de Javier Solís. Okay, ¿Está bien empezar sí, con claro, eso? Claro. Quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes. Una clásica de los, de los recuerdos que nunca va, va a cambiar. Sí. Y esa interpretación entre las musas que hay es, es, es una clásica también, sí, ¿verdad? Claro, claro. Ay, qué voz tenía este Javier Solís. Sí. Se murió bastante joven, ¿no? Sí. Eh, sí. Muy jovencito. Una pérdida para, para todos. Javier Solís es quizás uno de los artistas más conocidos de México. Más que un músico, Solís se convirtió en un ícono de la herencia y cultura mexicana a lo largo de su carrera como cantante y actor. Nació en la Ciudad de México en 1931 y se quedó a cargo de su tía y su tío. Tras la muerte de su tía, se vio obligado a trabajar para mantener a su familia. Solo había completado el quinto grado en ese momento. Comenzó a cantar en concursos de canto, pero pronto se le prohibió participar 
debido a su dominio de los concursos. Trabajando como carnicero, cantaba mientras trabajaba e impresionó a su jefe David Lara Ríos, quien patrocinó sus primeras lecciones de canto. Después de mudarse a Puebla, Solís sería descubierto, nada menos, que por Alfredo Gil de Trío Los Panchos, quien lo llevó a una audición para CBS. En 1950, Solís graba Llorarás, que sería el comienzo de su éxito comercial e internacional. Solís empezó a trabajar como actor, al igual que sus contemporáneos, Pedro Infante y Jorge Negrete. Con respeto a su música, Solís se hizo famoso por cantar Bolero Rancheras, que eran canciones de bolero, pero tocadas con acompañamiento de mariachi. Uno de estos éxitos fue México Lindo y Querido. Esta canción fue escrita originalmente por Jesús Monje Ramírez, también conocido como Chucho Monje, en 1964. La canción se hizo famosa por primera vez por Jorge Negrete, pero rápidamente se convirtió en un estándar en el repertorio. Esta composición se ha hecho tan famosa principalmente por su exaltación y orgullo por el patriotismo mexicano y la reverencia por la tierra. Una cosa que a mí me llama la atención de esta canción en, en la lírica, en que habla de que si, si me muero lejos de México, que, que me traigan para enterrarme, otra vez en, en mi suelo nativo. No, no es la lírica exacta, pero es el, es el sentido de la lírica. ¿no? Es que en, en esa canción hay un, un sentido de estar lejos. Correcto. Y, y querer o esperar la, la vuelta al México lindo y querido y por eso me imagino que esto se haya vuelto un, un, un tipo de himno para, para los migrantes ¿no? Correcto. Por, por ese sentimiento que tiene Exacto. y bueno ¿en, en, ¿en qué época de la vida encontraste la canción? ¿cómo, cómo entró en tu vida? Pues yo desde pequeño recuerdo a, a mi papá cuando... Las pocas veces pues que iba mi papá, porque él estuvo aquí mucho tiempo. Uh -huh, uh -huh. Que él la ponía, yo desde pequeño la escuchaba y pues eso se... se que, pues se quedó en, en mi mente. Sí. Y pues ahorita cuando tuvimos esta conversación de buscar este... De elegir dos canciones... Entonces, esa canción me vino a la mente y me digo, pues esta es la indicada, ahorita que yo que estoy aquí, no estoy en, en el lugar donde nací, pues pienso que es la indicada, digo, y por el mensaje que, que, sí. que trae. Sí, sí. Es interesante que a los mexicanos en México, como tu papá hace muchos años, uh -huh. también escuchan y aprecian es, esa canción que, ha, que habla de estar lejos, de estar fuera sí. del lugar querido. Y es, es que la nostalgia entra en, en el corazón aún estando en México mismo, ¿no? Oh, correcto, es cierto. Sí. Es verdad. Sí, pues es prácticamente una canción llegadora que, que te llega pues en el, en el, en el corazón. Sí. Por el mensaje que, que manda, pues. Sí. 
que cuando estás, si estuvieras lejos de tu familia? Claro. Pues una cosa que, que se me ocurre es que ha habido un montón de migración interna en México también. Así que muchas fam familias, aún sin cruzar la frontera, hay separación o, y, y sí. por, por lo de la economía, de la búsqueda de trabajo, todo eso. Correcto. Ha afectado sí. a muchos. Pues de, de allá de México, muchos mexicanos que desgraciadamente pues ha sucedido pues prácticamente lo que dice la canción. Muchos desgraciadamente han fallecido en este país y uh -huh. los llevan a su tierra, allá en México. Y pues yo pienso que la mayoría de nosotros, de los inmigrantes que venimos de otro país, pues hemos, hemos si no es de... De un conocido, un familiar, un amigo, pues prácticamente la mayoría hemos visto eh, suceder así, pues, sí. desgraciadamente cosas inesperadas, como dice la canción. Pues es un, es un sentimiento que no solamente a los, nosotros los mexicanos, sino que a, a la mayoría que venimos de otro país, pues que nos, nos llega, exacto. nos llega esa canción. Exacto, exacto. Hay, hay, hay tantos que cuentan con una tierra natal uh, ahora muy lejos. Correcto. Eh, el anhelo constante. Correcto. Eh, y aún con una vida plena y feliz aquí, existe este, este, esta cuerda, como, como un, el, el, el cuerro umbílico, ¿no? <risa> que, que, que conecta a uno a, a su, su tierra natal. Sí. Y es, es una cosa que se nota aquí en Santana. Claro, claro. Pues bueno, sería un momento interesante pasar a la segunda canción, que es de otro índole. Okay. <risa> uh, tiene un afecto bastante diferente. Y ¿Puedes contarnos un poco uh, de cómo es que encontraste? Yo la había escuchado en alguna parte, no sé dónde, no sé si alguno de mis niños la pusieron o uh -huh. en algún otro lugar la escuché. Uh -huh. uh, está en inglés, me pareció muy bonita, no la entendía al 100%. Entonces, um, cuando yo me puse a buscar esta segunda canción y... Y le puse, como tú me dijiste, canciones que inspiren hacia el futuro. Lo que quieras lograr o donde quieras llegar. Entonces yo me puse a buscarla y encontré esta y digo, wow. Y me pareció muy bonito mensaje que, que era la canción. Porque es algo que te motiva, que te inspira a ser mejor. Que lo que tú quieras, lo que tú tengas en tu mente y en tu corazón. Si pones el trabajo, la dedicación, la persistencia, lo puedes lograr. Porque, pues, nuestro, nuestro cerebro y es, es, es como un imán. Tú, todo lo que tú piensas lo atraes y dependiendo de tus acciones son los resultados. Sí. Porque prácticamente todos los que venimos de otro país, pues, venimos aquí a este país y es para mejorar. Para tener una mejor vida. Y este país nos lo ofrece. Nos ofrece muchísimas oportunidades que nuestro país no, no nos ofrece. Y hay que estar agradecido por lo que tenemos y en donde estamos, por sí. esa maravillosa tierra, porque nos abre puertas a cualquier persona que ande buscando oportunidades, se le van a abrir las puertas acá, no mm. importa su estatus, cómo esté, 
si habla o no habla inglés, siempre y, y cuando busque la persona, va a haber oportunidades. Sí. Aunque sí voy a decir que existen retos muy particulares, ¿no? Porque oh, sí, claro, sí como eh, todo. el país de las oportunidades es la, la frase clásica uh -huh. que se aplica a Estados Unidos. Y en muchos sentidos sí es verdad, pero el, uh, el desprecio hace el inmigrante también es real. Yes, yes. Bueno. Yo no soy inmigrante, así que no es mi oficio hablar de estas cosas, pero muchos de, de mis amigos sí son. Y, uh -huh. y el camino es diferente en, en cada caso, pero, pero hay que encontrar un camino para, para um, sobrepasar o, o, o vencer el, el odio, el desprecio que también existe. Claro. Eh, y creo que una canción como esta segunda es, es ideal para, para infundir este sentimiento de, de confianza, ¿no? Claro, bueno, que lo escuchemos. You can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you found the first thing. Una canción que... Sí, inspira mucho la canción. Es excelente sí. esta can canción. Y los sueños. ¿Cuál es...? Si, si puedo preguntarte, ¿cuál, ¿cuáles son algunos sueños tuyos todavía no realizados que, que esta canción te, te inspira a alcanzar? Pues hay muchos, muchos de ellos. Pues lo primero es la familia, dejar un, un legado, un recuerdo que te recuerden tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, uh -huh. no solamente a que ellos tengan el recuerdo, pues, es, pues estuvo aquí en la vida y pasó a, y falleció y no dejó nada, ni un recuerdo, ni una, ni una, ni una, este, ¿cómo se dice? ¿Testimonio? Uh, testimonio, un legado, un legado, un legado. sí, sí. Un legado que hiciste algo por la humanidad, hiciste algo que te recuerden por vida. Sí. ¿Y qué, qué sería? ¿Tienes... Pues hacer algo extraordinario como... Como dice la canción. Como dice la canción. <risa> sí. Ajá. Prácticamente como que tus hijos este, tengan un mejor futuro, que puedas este, ofrecerles algo mejor de lo que, que lo que tú no tuviste en tu niñez una casa propia, pagada, de futuro. Eso es un gran sueño, porque gran sueño. los bancos son los dueños reales de claro. casi todo, todas las casas. Pero quiero decir que este legado de simplemente una vida mejor para los hijos es enorme, este legado. 
porque la cantidad de trabajo y pensamiento y cuidado y, y, y pasión que entra en el asunto de, de construir es, ese futuro es, es muy grande y es, es, es un trabajo muy noble. La canción habla de ser predicador, ser líder, claro, si, claro. ser maestro, no sé qué, uh -huh. como una lista de mm, papeles sociales de liderazgo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Pero no solo los líderes son los héroes. Ah, oh, no, claro. Es que el heroísmo entra en la vida familiar muy particular, Correcto. entra en las relaciones más cotidianas, ¿no? De padre e hijo, por ejemplo. Sí. Prácticamente, pues todo empieza en nuestra familia. Eso es. Es Eso lo es. primero. Si nosotros queremos ser líderes afuera, primero tenemos que ser líderes con los de adentro, con nuestra familia. Sí. Trabajar en uno mismo. Uh -huh. En uno mismo es lo primero. Uno mismo, estar bien uno mismo, internamente, y luego pues trabajar con nuestra familia, porque cuando estamos bien, pues todo se transmite. Podemos transmitirme mejores mensajes, sabiduría. Sí, exacto. Correcto. Y cargamos muchas expectativas no muy realistas en los jóvenes de hoy. Y sin proporcionar el apoyo que también necesitan. Esto veo repetidamente en mi trabajo y me, me da mucha angustia porque estamos enseñando a estos jóvenes que, que tienen que trabajar muy, muy, muy duro todo el tiempo sin descansar simplemente para, para ser suficiente en el mundo correcto y yo creo que el, el mensaje debería ser más bien ya eres suficiente que puedes contribuir tal como estás. Pero no, es, es, es todo un sistema de escalas, de... de... Bueno, estoy hablando demasiado, pero, no, pero está, me, okay. es que tien, tienes el, el mayor de tus hijos, es, tiene 12. 12, 12 años. Así que está a punto de entrar en la adolescencia. Es, sí. es una época formidable. Wow. Sí, pues prepararse prácticamente para lo que viene. Porque pienso que es lo primordial, pues, sí. sembrarle ellos valores, principios, ponerles un poco de responsabilidades. Pienso que es bueno porque ellos valoran las cosas y así, pues, ellos toman en un poco más en serio las, las cosas. Uh -huh. Uh -huh. Porque si nosotros los papás no ponemos como reglas, un poquito de restricciones, uh -huh. es lo que ellos les, les daña, pues. Sí, muy gravemente. Sí, es lo que, pues desgraciadamente, como te comentaba anteriormente, pues a veces los papás estamos muy ocupados, trabajando en los trabajos y pues los descuidamos a ellos y es cuando empiezan los malos entendidos, papás e hijos y no hay pues esa, esa unión, unión sí. familiar. Sí. Los papás... Tenemos que prepararnos mucho en ese sentido para poder lidiar con, con lo que viene, pues, con la adolescencia, que es una etapa, pues, 
difícil porque yo me acuerdo cuando fui adolescente, pues también fui un poco rebelde. A veces, pues, no hacía mucho caso. Es natural. Es normal. En esa sí, sí, va a pasar. Sí, correcto. Sí. Y pues, como tú lo decías, pienso que es que el mundo o los papás o las personas no conocemos o no conocíamos un sistema que trabajara en nuestro ser, en nuestro interior. Y hoy, hoy en día la tecnología está muy avanzada, hay muchas, muchas cosas para, para trabajar en uno mismo, hay libros, hay audiolibros que... Sí, poco a poco. Uh -huh, poco, eh, a poco. Estamos creando como una cultura del autocuido uh -huh. y de, bueno, de más amor claro. en, en la sociedad. Hall of Fame, es decir, Salón de la Fama, es una canción por The Script, una banda exitosa y popular de rock alternativo desde Irlanda. Presenta al rapero Will E. Am de los Black Eyed Peas. Proviene de su álbum de 2012 con título número 3. Tal como escuchamos en la versión cover de América Raquel Pérez, existen muchas reinterpretaciones de esta canción. Hall of Fame también lleva una semejanza llamativa a otra canción de la misma banda, Superhéroes de 2014. La letra de esta alaba el heroísmo de la gente ordinaria y luchadora. Parece que The Script ha topado con una receta bien eficaz enyugando los mensajes inspiradores al poder de un ritmo amplio de rock y un ambiente sonoro resonante. Sí, pues pienso que, como dice la canción, para que logres tus sueños, tus metas en la vida, tienes que, que enfocarte, que tener grandes sueños para lograrlos, este, poner tu trabajo, pues, persistencia. Este, y pues ser constante, constante en lo que tú haces. Sí, sí, ser constante con quizás un poquito de aliento que llega, llega desde la música en muchos casos uh -huh, y claro. llega desde el aire, la luz del sol, lo que sea. Sí. Y un poco de ayuda. Palabras de aliento. De... Tal como dice la, la canción de los Beatles, with a little help from my friends. Claro. Con un poco de ayuda de este, mis amigas. ¿Sí? Y, y bueno, yo, yo me encuentro muy feliz 
al poder contar contigo como un, un tipo de amigo. Y Gracias, igualmente. Para mí es, es, es un orgullo y estoy muy agradecida por la entrevista y el, el, la hora de plática que hemos vivido. Oh, wow. Igual para mí es un placer, un placer haber estado aquí este, este, dando esta charla con, contigo pues, y conocernos un poquito más cuando tienes pues muchas amistades. Es lo más, yo pienso que lo, es lo más bonito darte a conocer y pues que las demás personas sepan de ti, conozcan tus, tus sueños, dónde quieres ir, tus metas, tus raíces. Y esto, esto, por cierto, es una parte muy importante del legado de que hablabas. Claro. El, el legado es, es no más el, el cuerpo de amistades que, que dejas. Correcto. Sí, pues mil gracias Carmelo y linda entrevista y nos veremos. Claro que sí, muchas gracias Elizabeth por, por esta oportunidad que, que me brindas al, al compartir pues parte de mi, de mi trayectoria, de mi, de mi vida, de mis raíces y pues los sueños que sí. vienen por en el futuro. Sí. Que hay muchos pues Tal vez no los compartí todos, pero pues hay, hay muchos para, por parte. Pienso <risa> que, que tú para que tú llegues a una meta grande en la vida, pues es parte por parte, dividirlas en tu meta pequeña, pequeña, mediana y largo, largo tiempo. Uh -huh, uh -huh. Es como se compone, pues yo pienso una meta en la vida. Sí, claro, como la estrategia. La de... estrategia para llegar sí. hacia allá. Sí, de eso no habla la canción. <ríe> es más bien como fijar la vista en, en lo lejos, ¿no? Sí. Es como ser, no sé, presidente de Estados Unidos o algo así, pero hay, hay <ríe> bastantes escalas entre ahora y, y, y entonces. Y... Bueno, lo de la estrategia nos toca cada día, ¿verdad? Es que claro. las elecciones que hacemos en, en cada día son son nuestra estrategia. Lo que uno piensa, pues prácticamente tarde o temprano, pues lo va uno a, a desarrollar en el ambiente donde está uno, es como lo que uno se va a volver en el futuro. Entonces, es lo que pasa, pienso, en nuestra vida, en, dependiendo de nuestro círculo familiar, donde estemos, es donde vamos a, a llegar en el futuro, con quienes nos rodeamos, cuenta mucho en la vida. Sí. Me recuerda un, un dicho que, que he escuchado varias veces, que, claro, que, que lo conozco en inglés. Uh, Wherever you go, there you are. Es decir, donde sea que, que vayas, allá estás. Es que traes todo lo del presente al futuro. Uh -huh. es, es, es como nue nuestra mochila que no, no podemos quitar. Claro, claro. <ríe> eh, eh. Bueno, con este mensaje dejamos la entrevista claro. para que los oyentes piensen un poco en sus, <ríe> sus propias trayectorias. <ríe> sí, pues ya pienso que lo más bonito pues es, es forjarnos y tener una meta hacia el futuro. Sí, 
porque los alternativos no merecen pensarse. <risa> Muy bien. Gracias, Carmen. Gracias, Elizabeth. Un placer. Después de entrevistarnos, sentía y sigo sintiendo que había mucho más que decir. Bueno, siempre me siento así después de cada entrevista. Son como los puntos de los icebergs. Pero en el caso de Carmelo, era una sensación particular, quizás provocada por algunos de sus comentarios. Dijo, tal vez no los compartí todos mis sueños. En otro momento, hablaba de dejar un legado que hiciste algo por la humanidad, hiciste algo que te recuerden por vida. Yo quiero saber cuáles son estos sueños. Pero todavía no era el momento para hablarlos en esta entrevista. Cuando llegue el momento, sé que los va a realizar en el mundo con mucha atención y con gran decencia humana. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unes a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.